0: Velkommen til KDNK, hvor vi denne gang laver et eksperiment og omdanner det, der tit er en analyse af politik, erhvervsløg og økonomi. Til en diskussion om de største samfundsmæssige politiske nyheder i tiden med en af de kolleger, jeg ubetinget respekterer mest og altid læser tæt. Nemlig hun Lykkeberg på Information. Velkommen, hun.
1: Jamen, tusind tak, Bjarne.
0: Det er, det er en fornøjelse, at du vil være med til at eksperimentere her øh, på børsen. Jeg har også nogle gange prøvet at være med til at eksperimentere lidt på, på Information, så det er, jo, det er jo noget for noget. Men tanken var, at vi skulle prøve at diskutere øh, nogle af de ting, der, der for alvor og vel med, med rette optager sindene her i, i sensommeren, øh, hvor det jo stadigvæk er en lille smule af men så alligevel ikke. Øh, og vi har sådan snakket lidt på forhånd og taget ting, at vi skulle prøve at dække, dække to emner. Hvad er det?
1: Jamen, det ene er øh, koranafbrændingerne, og ikke mindst øh, den danske regerings holdning til koranafbrændinger, og så metalet, hvad, er, hvordan diskuterer vi diskuterer i Danmark. Og det andet, det er tiltalen mod Donald Trump fra sidste uge, som jo på en eller anden måde er rammen om den mest afgørende begivenhed for vores samfund i næste par år.
0: Mm, præcis. Så hvis vi øh, lige fikser de to emner, så har vi da i hvert fald øh, yes. af nice days working. Jo, så tager vi inflationen i næste uge. Så tager vi inflationen i næste uge, det, det er rigtigt. Godt. Lad os starte med de her koranafbrændinger. Øh, vi kan jo lige starte med at, øh, i virkeligheden, at hjælpe hinanden med at, at få afklaret, hvor vi, hvor vi står. Øh, jeg tror, jeg kom ud af startblokken feriemæssigt lidt tidligere end dig i vilden. Er du super sød, fordi du har stadigvæk ferie, er ikke rigtigt? Jo, men ja. jeg er altid klar på at eksperimentere <laughs> med børsen i min ferie. Det er det, du er, ja. Jeg kom ud af startblokken i øh, sidste uge øh, og fik, vist dog stillede mig der, Øh, hvor der i hvert, fald, hvor jeg i hvert fald er i mindre tal i chefredaktørkrisen, fordi jeg synes egentlig det her med at få forbudt det her øh, i lyset af situationen er en rigtig, rigtig god idé. Øh, jeg har det sådan, at det naturligvis er en mindre øh, indskrænkning af yderhedsfærdigheden, sådan har vi jo en del af i, i forvejen, men jeg synes, den er utroligt berettiget. Jeg noterede mig også, at det mindst stort set øh, alle vores kolleger ikke. Faktisk mindst de enormt enormt hæftigt, øh, øh, at det var forfærdeligt. Hvor er du?
1: Jamen, jeg er enig med flertallet i branchen, og det vil sige, at jeg overlader dig til at ja, være du, den ene mand, du ikke der står stærkt. Fordi
0: nu kan man jo ikke se din mimik her. I, uh, du du, du bryder dig ikke over at være for det der hold, det er sandheden.
1: Jo, men til gengæld, så kan jeg godt lide at tilstå dig, den heroiske, <laughs> ensomme, ens, ensomme majestæt. Men det gør jeg helt, helt bestemt, også temmeligt
0: afklaret, vil jeg sige. Ja. Men, hvor, men, men, men du har jo ikke skrevet om det, Runevald, øh, i det modsætning til er... mange andre, så, så måske kan du lige udlægge, Teksten, altså, hvad, hvad er det, der driver dig derhen, altså, øh, at, at, at du tænker, at det her er, er så betænkeligt, at man burde lade være? Altså, for mig at se, så er der et
1: substantielt argument, og der er et proceduralt argument. Og mm. hvis vi starter med det substantielle argument, så er det at vi har en ganske bestemt ordning mellem religion og politik i Danmark, som jeg sætter meget stor pris på. Jeg synes, den danske sekulariseringsmodel er en god model. For det den gør, det er, at den siger, at religion har hverken negativ eller positiv forrang, hvor man kan sige, i Iran, eller Israel, eller Pakistan, der har religion positiv forrang. Mm. Der er majoritetsreligionen... Er ja, det er fundament... er
0: vigtigt, der er andre holdninger.
1: Præcis. Ja. Der er religion fundamentet... Majoritetsreligionen er fundamentet for samfundet. Mm. Så kan du sige, at du har en anden form for øh, sekularisering, eller en anden, en anden form for forrang til, til religion. Det er den, du har i Frankrig, og som vi også tit selv tilstræber, når det handler om muslimer. Men lad det ligge. Og det er en, hvor man siger, at religion er særligt negativt. At mm. religion har særligt lidt ret. At du må ikke gå med... Du må godt gå med et politisk symbol, eller den fodboldklub, du holder med, men du må ikke gå med et religiøst øh, symbol. Den sekulariseringsmodel, vi har i Danmark, den siger, at vi behandler sådan set mere eller mindre folkekirken som en institution, ligesom alle mulige andre.
0: Som fodboldklub.
1: Re- Ja. Øh, religiøse argumenter. Og fodboldklubber har særlig hensyn. Folkekirken har særlig hensyn. Religiøse argumenter er ikke noget, vi er bange for. Mm. De tæller på lige fod med, med alt muligt andet. Og det, som den model, den gør det er, at religionen hele tiden bliver udfordret, og den bliver frigjort fra at være magt. Fordi religionens forfaldsform er magten. Og hvis en religion ikke skal blive til magt, så skal den for det første have lov til at ytre sig frit i det offentlige rum. Det vil sige, at jeg også tilhænger af, med, at man må gå med religiøse symboler overalt. Mm. Jeg synes, det er noget plader, det der med, at piger ikke må gå med tørklæde i skoler og på alle mulige arbejdspladser. religiøse symboler overalt. Ligesom fodboldtrøjer og regnbueflag og og alt muligt andet. Men det betyder også, at vi ikke tager særligt hensyn til religiøse følelser. Og når du så har en bog som, som Koranen, som er fundamentet for nogle af de mest undertrykkende regimer i verden, og ubetinget de regimer, der uanset hvor meget vi ellers gør for det i Danmark, behandler muslimer langt, langt værst, Dem, der skider mest på muslimers følelser, muslimers liv, det er præcis de regimer, som nu vil have os til at forbyde bogafbrændinger i Danmark. Jeg mener, at bogafbrændinger kan være destruktiv. Der er en type bogafbrænding. Afbrændingen af det gamle bibliotek i Alexandria, nazisternes afbrænding af jødisk litteratur. Det handler om at udrydde det. Så er der en anden type bogafbrænding. Og det er den, hvor man siger, jeg anerkender ikke den magt, som er i den her bog, eller som I tilskriver den her bog. Det komiske er, at Martin Luther jo netop gjorde op med den katolske kirke ved at brænde de kanoniske skrifter. Det var en ytring, hvor han viste, jeg respekterer ikke den magt, som er i den her bog. Mm-hmm. Og det at kunne stille sig op for en regimers ambassader, regimer, der bygger deres undertrykkelse af deres egen befolkning på den bog, og brænde den bog af, er for mig at se en vigtig protesthandling.
0: Mm-hmm. Men det vil sige, bare de folk for øh, ikke at gøre dig færdig, fordi det, det tror jeg ikke, vi kan. Der, der skal nok komme med meget mere øh, ud af dig. Men, men, men du, der, du står på det synspunkt, de andre chefredaktører også står på, og mange andre stemmer i den, i den offentlige debat står på, og i øvrigt de to oppositioner står på. Men du står, der måske af nogle andre årsager end dem. Altså, fordi der... Det, som jeg hører mange argumenter i debatten, så handler det jo meget om, at man under ingen omstændighed må give efter for nogen form for afpresning, der slet ikke fra de her regimer, vi af meget, meget gode grunde ikke bryder os om. Og derfor må man bare stå mur og nal fast, fast på, på det her med, at vi ikke rokker os en tomme på de her principper. Men for dig er det en mere specifik begrundelse, der mere handler om, hvilken placering du synes, religion skal have i det offentlige rum,
1: Ja, og det er enormt vigtigt, at det at kunne brænde en bog af, faktisk er en væsentlig ytring. Ja, det er 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 statsministeren, der er ude efter det. Ja, jeg synes, det er et helt vanvittigt argument. Og jeg synes, det er en væsentlig protesthandling, og det er en væsentlig politisk handling. Hvis vi nu siger, at du sidder i dit hus i Frankrig, og det er enormt koldt, Øh, og fordi I er en meget grøn familie Så bruger I jo ikke brænde Men den dag er det så koldt Så I har ikke brænde Men til gengæld tager I en koran mm. Hvis I så brænder den af for at få varmen Så er det jo ikke en ytring mm. Det er jo rigtigt den borbrænd, der er det ikke en ytring Der brænder I bare noget papir af Hvis du derimod gør det foran den iranske ambassade så er, det, så er det en ytring, og den ytring er vigtig for, mm. øh, for, for, for mig at se. Så tror jeg, at der er et sted, hvor jeg ligger helt på linje med, med kolleger, hvor jeg ligesom er branchens medløber, mm. Æh, og det er, at i øh, tilspidset konflikter mellem offentlig orden og, øh, og frihed, der tror jeg, at vi vil have en tendens til at vælge friheden og sige, ja, det kan godt være 9 ud af 10, der brænder bøger af, det er provokatører, men en ud af 10 skal også have ret til det, fordi mm. det er en rigtig protest, og magthaverne skal ikke bestemme. Altså, jeg bryder mig virkelig ikke om, at Peter Hummelgård skal sidde og bestemme, er det en legitim protest, det mm. over Er det, når Iran, dem har vi ikke sammenhandlet med, dem har vi med Saudi-Arabien. Så, mm. så jeg tror, der at det der med frihed over orden, mm.
0: Yes. Okay. Men, men jeg har det jo sådan, nu skal jeg jo passe på med, at der ikke går tolerance i den her øh, samtale, fordi jeg er uenig med dig, men, 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 men jo ikke i dine argumenter. Jeg synes jo, du, du, beskriver, det jo, du beskriver det jo sundt og, og rigtigt, øh, hvordan vi i Danmark generelt har det med, med religion, og hvordan vi har fundet et, et sted at være, som jeg også foretrækker, øh, frem for de alternativer, øh, du beskriver, men, og jeg er i øvrigt også enig med dig i, at, 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 at statsministerens, og gav videre med ikke også, hun er uenig med sig selv, når hun lige har fået tænkt sig om, at det ikke skulle være en, en, en argument om, at det ikke skulle være en ytring. Det, det synes jeg er åbenlyst forkert. Naturligvis, naturligvis er det det. Men, men når jeg alligevel stiller mig et andet sted, øh, så fordi, jeg synes, det er så, så for mig relativt øh, åbenlyst, at, at vi ikke kan tage den her diskussion som et rollespil. Altså, at alle, der engagerer sig i demokratiet, også aktører også oppositionspartier, vel skylder sig selv, i hvert fald i et modent og godt demokrati, at sætte sig øh, i de beslutningstagers øh, sted, som har ansvaret for den her situation. Altså alle, det er jo fint at, at få forskellige vinkler, forskellige perspektiver, og også måske få skærpet pointerne en, en gang imellem, men ved et, et rigtig sundt demokrati, der tænker enhver borger og enhver bidragyder til, til debatten vel over, hvad ville jeg egentlig have gjort, hvis det var mig, der havde ansvaret for det her? Altså, hvad ville jeg egentlig have gjort, hvis jeg skulle veje det hele sammen på én gang? Og der synes jeg, det er relativt åbenlyst øh, for, for mig, at hvis man kigger på den demokratiske tilstand, vi har i forvejen, hvor vi jo øh, har mange indskrænkninger af vores ytringsfrihed, af mange hensyn. Altså, vi, vi har en enjurelovgivning, vi har begrænsninger i forhold til, hvordan vi, vi behandler andre lande, deres flag, deres statsoverhoveder og så videre, og så videre. Der er simpelthen også regler imod majestætsfornærmelse, ikke fordi... Jeg personligt går så meget op i dem, men de er der dog af hensyn til, til nogen øh, følelser i, i befolkningen. Da, der synes jeg, at det er åbenlyst, når man har ansvaret, at hvis man ser på, hvad der er på spil øh, her, at, at, at det virker rimeligt at sige, jamen, kan vi ikke også have den begrænsning, at, at, at de, samme, øh, de, de samme hensyn, vi skal iagtage, når vi behandler andre menneskers flag, det det, det, det vi, iaktager, vi også, når vi, når vi behandler deres religiøse symboler, som vi, vi, vi gør her. Så det er for mig, det, det er for mig øh, den, den, den vigtige pointe, og det, der undrer mig lidt, men det er selvfølgelig ikke det vigtigste, det er, at vi har en, en, en offentlighed, hvor jeg synes, vi spiller rollespil i offentligheden. Så det er som om, at, at, at nogen kan så få lov at gøre sig den overvejelse, fordi de sidder så tilfældigvis med ansvaret, fordi de har været dumme nok til at sige ja til at sidde i regeringen. Og andre, de så spiller så en andre, anden rolle, hvor de ikke behøver at gøre sig den overvejelse. De kan bare råbe op og mod argumenter Det synes jeg er umodent. Øh, og så tror jeg for det andet, jeg synes, at, at øh, der, er jo, altså, der er jo vigtige principper på spil her, men der er jo mere end et vigtigt princip på spil. Et er selvfølgelig ytringsfriheden. Noget andet er vel også, jamen hvad er, altså, hvad er det, hvordan fungerer vores demokrati? Er det ikke sådan i vores demokrati, at vores, vores udenrigspolitik, i, i, i hvert fald i væsentligt omfang, vel, skal føres af vores regeringer? Kan vi tillade som demokrati, at man kan kapre vores udenrigspolitik? Fordi det er jo det, Rasmus Paludan og hans venner, øh, har gjort, øh, endda rimelig radikalt øh, her. Og har vi ikke som, som fællesskab, som kollektiv, en forpligtelse til at diskutere, om vi egentlig, om vi egentlig har det godt med det, eller om vi bør sætte en stopper for det. Øh, selvfølgelig så nænsomt og der det som som muligt, men, men dog alligevel øh, på den sidste dag træffer du om at gøre det.
1: Altså det første er, at jeg er egentlig lidt i tvivl om det med rollespillet, om jeg er så enig i det, mm. fordi at der er jo der er jo nogle ting, nu har du jo selv øh, været finansminister, mm. og der er nogle ting, du kan sige nu, som du ikke kunne sige som finansminister.
0: Ja, det er
1: Og jeg hørte et interview med Martin Wolf her den anden dag, øh, f- som... Øh,
0: men men var det, er det godt egentlig?
1: Ja, det synes, jeg synes, at man har frihed til at tale forskellige steder fra. Men den frihed er også forpligtende.
0: Mm.
1: Altså, det vil sige, vi har en frihed, fordi vi taler fra mediernes sted, vi, men den forpligter os til, at vi ikke bruger det til at sige alt muligt pis og lort. Den forpligter det til, at vi ikke bedriver en karikaturkritik af, af magten. Den, mm. Men forpligtelsen er ikke, at vi skal have udenrigsministerens perspektiv nødvendigvis. Skal vi ikke have det med? Hvad siger, jo, det synes jeg, Jeg synes vi skal have det med, men man kan også sige at det er vores privilegium i situationer, hvor en udenrigsminister kan være presset af alle mulige forskellige hensyn, og stå et andet sted og sige, prøv at høre, Lars, jeg kan godt forstå, den det er en svær situation, du er i. Mm. Du sidder over for ambassader i brand, du sidder over for enorm pression, men også der står 10 meter fra, vi må altså sige, lige præcis her, mm. der spiller du det spil, som holder de her regimer ved magten. Og det spil er, at de samme regimer, som mishandler mange, mange flere muslimer end nogen andre, de har fundet den ene ting i vores lovgivning, som de kan gå efter. Og hvorfor er det den ene ting, de kan gå efter? Fordi den eneste ikke betyder en skid for, hvor godt man behandler sine borgere. Og så kan de spille det spil, som islams store forsvarer. Og det er med til at underminere islam, Det er med til at befeste deres magt. Det er med til at befeste deres globale autoritet. Og så siger man, det er geopolitik i dag. Og det spil skal du ikke spille. For vi står et skridt fra, og vi kan sige, det spil skal du ikke spille. Det du kan, som jeg synes, man skal sige. Det er, jeg er virkelig ked af, at der er de her åndssvage afbrændinger. Jeg synes, de er komplet tåbelige. Jeg fordømmer dem. Jeg tager afstand fra dem. Det er ikke noget, jeg regulerer. Det er et udtryk i vores samfund. Det er ikke mit udtryk.
0: Men men man kan vel sige, altså... Jeg er, nok, jeg er nok imod det der rollespil. Jeg, jeg er med på, at, at, at i, i den virkelige verden er der jo begrænsninger, øh, som, som gør, at vi alle sammen spiller øh, roller. Der er grænser for, at man kan sige som finansminister, der er grænser for, at man kan sige som modelsminister, der er også grænser for, at man kan sige som chefredaktør, ikke? Altså, men, man har jo sit og tænkt på, at der er nogen, der køber ens produkter. man har nogle medarbejdere og man har... Altså, alle er jo i den konkrete, deres konkrete professionelle der og øvrigt private liv underlagt en eller anden form for begrænsning, i forhold til, hvordan man ytre sig og diskutere, men det bør da være et ideal, som særligt pressen, altså også det er jo offentligheden er jo, den er ikke vores, men vi er dens tjenere, kan man vil sige, og også formidler. Det burde vel være et ideal, at man har altså en herredømmefri, fri, men ansvarlig samtale, hvor alle faktisk forsøger at, tage, at, at, at lægge alle væsen i præmisser til grund for det de har at sige, i stedet for at det er en røbekonkurrence, hvor, hvor altså Forskellige perspektiver råber af hinanden, men, men, men uden sådan noget særligt forsøg på gensidig forståelse. Er det, er, det ikke, er det alligevel ikke lidt, altså har du ikke været i branchen for længe, Rune, øh, i forhold til sådan at, at stille dig tilfreds med, med, med en lidt for tilstand?
1: Nej, jeg, jeg tror ikke, det er egentlig ikke så meget tilstand, jeg ser på. Jeg ser det bare mere idealt faktisk, sådan at vi har friheden, til at udkaste nogle idéer og nogle tanker og nogle principper, som er absolute pejlemærker for vores samfund. Men det
0: er måske netop det absolute, der gør mig sådan lidt... Det, det, jeg forstår det jo godt, ikke? Men, men jeg synes jo, altså, der er jo nogle, også nogle... Altså, alle situationer er jo konkrete. Den her situation er jo utroligt konkret. Det var Mohammed-krisen øh, også i, i sin tid. Og det er som om, at det, det kan vi slet ikke få plads til i den offentlige diskussion. Altså... Det er vel i høj grad et grad, spørgsmål, og det, du, det, du anbefaler øh, Lars Løkke Rasmussen at gøre, det havde han nok også foretrukket, øh, hvis jeg kender ham ret. Hvis ellers hans vurdering havde været, at han kunne slippe afsted med det. Nu har han så haft en vurdering af, at, at, at situationen er så alvorlig, man er så isoleret øh, Danmark. Øh, jeg tror simpelthen ikke, det er presset for de her lande, man for alvor nødvendigvis flytter sig for. Det er måske snart presse for vores allierede. Jeg vil, jeg vil gætte på, uden at vide det, at der er nogle amerikanere, øh, som har henvendt sig og sagt, at de synes, det er stærkt uhensigtsmæssigt, det vi har gang i, i, i både Danmark og, og Sverige, ikke? Øhm, og, og, og hvorfor kan vi ikke afspejle det i den offentlige debat? Altså, at alle de mennesker, som nu synes, det er en dårlig idé, er inklusiv, vil man også mene det, hvis presset var dobbelt så stort, eller tre gange så stort, eller fire gange så stort, eller ti gange så stort? Øh, så er det altså, er, er det principielle synspunkt, du har, gælder det ligesom under alle omstændigheder? Øh,
1: altså, Altså alle principper er jo i konflikt, og derfor er de jo ikke absolute. Altså der er jo no, også ting, jo. som jeg synes, man, 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 man ikke må sige og ikke kan sige uh, he, he, helt, helt, helt klart. Men jeg vil så sige, så alle principper er i en konflikt. Mm. Men der er også. Jeg vil lige gøre to pointer her. Den første er, at du siger, at vi, går fra, at vi går fra konkret situation til konkret situation til konkret situation. Og der synes jeg jo også nogle gange, at det kan være offentlighedens forpligtelse mm. at holde fast på, at der faktisk er en mening i de samtaler, vi fører. Mm. Og når et relativt stort flertal i 2017 bliver enige om at afskaffe en paragraf hvis eneste reelle indhold, det er retten til at brænde religiøse bøger af. Når man vedtager det i fredstiden mm. og så den første gang, der kommer en konflikt, at man så siger, nu synes jeg faktisk, det er en rigtig dårlig idé, mm. fordi nu er det ikke bare Erdogan og Romene, der er sure. det er også det er jo bare, nej, vi sagde det jo, fordi vi mente det. Mm. Vi sagde det jo, fordi vi mente det. Og hvis man ikke kan stole på det, vi vedtager I fredstid, når det bliver en lille smule svært, så har den offentlige samtale jo ikke nogen som helst mening. Det er den første pointe. Det er det, jeg mener med at være fri til at forholde sig til nogle større linjer. For mig er det en frihed, der forpligter det er mm. ikke en frihed, der gør, man skal skrige. Det andet er, at grunden til, at jeg nævner det med religion i starten, mm. det er jo fordi, jeg synes også, at vi som et lille land kan være et forbillede for, at man kan gøre tingene på en anden måde. Jeg synes ikke, at amerikanernes måde at håndtere religion på er særlig hensigtsmæssigt. Jeg synes, at den måde, vi håndterer religion på i Danmark, er klogere, og mm. den skaber en mere fredelig religion. Jeg vil påstå, at der er mere frihed, til at være trone frigjort fra magt i Danmark, end der er i USA. Så når de kommer med deres geopolitiske hensyn, og guderne skal vide, at der er kommet mange kedelige beskeder fra amerikanske geopolitiske hensyn gennem tiden, ja. så synes jeg, det er meget fint at ranke ryggen og sige, venner, det her det er the land of the free.
0: Men det, det er det også. Men, men, men så er jeg, jo, den, jeg er jo ikke ældre end dig, men jeg er jo nok sure end dig. Ikke? Og, og det, så tænker jeg jo, at, at, at the land of the free, som vi holder af og alle de ting, vi har udviklet her, som vi synes er en fremragende model for resten af kloden, de er vel også udviklet under nogle vilkår, som er utroligt privilegerede. Altså, men man kan jo mene, hvad man vil om, om amerikanske øh, opringninger, om geopolitik. Nogle af dem har været kloge, andre af dem har været mindre kloge eller meget ukloge. Men det er så deres ansvar at have de vurderinger og løfte det ansvar, som vi jo på ingen måde har tænkt os at påtage os. Det kan vi så heller ikke. Og vi lever jo på deres noget i øh, vores land of the free i enhver sammenhæng, ikke? Så derfor synes jeg jo, at, 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 at os, der debatterer de her ting, igen, det er jo den samme skildelinje, skylder og selv hinanden og sætter os ind i, jamen hvad, hvad er vilkåret for at føre dansk udenrigspolitik, Hvad er vilkåret for at tage sådan et opkald fra, øh, fra Washington? Hvis ellers der har været sådan et, det ved vi jo ikke. Jeg, jeg sidder bare og gætter. Øh, og der er vilkåret vel, vel, vel meget enkelt, at, at sådan som alt overvejende hovedregel, så må vi hellere prøve at være øh, sådan temmelig hjælpsomme, øh, når der virkelig er noget på spil. Øh, fordi de er temmelig hjælpsomme over for os. Hver evig eneste dag, hvor der er alting på spil for, for, for vores vedkommende. Skal det ikke være med i den offentlige debat? Jo, men det
1: er jeg enig i. Altså, jeg er jo enig i, at vi har bragt os i en situation, hvor vi de facto har afgivet vores suverænitet i en sikkerhedsalliance, og vi har ovenikøbet... Og det er en god ting, ikke grund. Det, 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 det den, vil det, for, det, vi vil lykkelige for. Vi har vundet æ, selvbestemmelse ved ja. at afgive vores sikkerhedspolitiske ja. autor, øh, suverænitet. Ja. Det er jeg enig i, ja. derfor er jeg også helt... Jeg vil være med, at jeg er den chefredaktør Danmark, der er hyldet småstatsmentaliteten mest. Ja. Fordi småstatsmentaliteten er præmissen for vores frihed. Det det. Anders Fogh Rasmussens opgør med småstatsmentalitet er det dummeste opgør nogensinde, fordi det er ikke er sig på, hvordan vinder vi frihed mm. i, i den her verden. Men netop, når vi er i den her afhængighed med USA, og vi har givet meget, bjerne. Mm. Altså, vi er jo ikke nogen modvillige partner. Vi har givet rigtig, rigtig meget til, til, til USA. Vi har givet rigtig meget i Afghanistan. Vi har givet ja, rigtig, meget, rigtig meget vi i Irak. Vi har nok vundet mere, end vi har givet. Ikke? Ja, jo, jo. Ja, ja. Nå, men jeg siger bare, det er vigtigt, når vi er i den afhængighed. Den erkendte afhængighed. Mm. Der er det vigtigt, at man siger, at det må også være en forhandlet afhængighed. Det er ikke sådan, at vi kan lægge os ned for et hvert opkald fra Amerika. når siger I det? Ja, vi havde godt nok en samtale om det. Vi troede faktisk, at de ord, vi sagde her i landet, de faktisk betød noget. Det ja. er noget, vi har diskuteret i en 10 år eller sådan noget. Og ham, sta- ham udenrigsministeren, der står og skal gennemføre det nu, han var godt nok statsminister, der afskaffede det, det lige før. Altså, der synes jeg, det bliver et rollespil. Ja, der ja. synes jeg, at vi bliver komplet latterlige.
0: Mm. Ja, altså man må i hvert fald sige, at vi sagde jo, der nej til at afhænge Grønland i en, en, en ruf, så nogle gange siger vi jo, øh, siger vi jo fra, ikke? Men, men, men der tror jeg, at vi, der tror jeg at vi er uenige, og der, der synes jeg, at, at vægtningen er en anden, og det synes jeg, at vores offentlige debat i, i højere grad burde, burde afspejle. Jeg synes, at det her har nogle perspektiver, der. Altså der er jo en, en evig, og en, den er ikke evig, men der er en lang og løbende diskussion om, om dansk politikstilstand, øh, om vores regeringstilstand, om nye skildelinjer i dansk politik. Vi har haft den sammen øh, nogle gange, dig og, og mig. Jeg synes jo egentlig, paradokset her er, at, at vi havde en regering, der gik på sommerferie, den var helt i knæ. Altså, det kunne næsten ikke blive værre. Statsministeren var ved at, at smutte, og Jacob Ellemann var sygemeldt, og og så skulle den jo, så alle har jo så ligget og, og, og ventet på, at nu skulle den tilbage og prøve at se, om du kunne komme i offensiven, i stedet for at komme i defensiven, ikke? Øh, men i virkeligheden er der jo mere perspektiv i den her defensiv, så vidt jeg kan se, end der er i den offensiv, vi nok får at se lige om lidt med, med udspil om, om dit og og dat på, på sommergården. For jeg synes, jo, jeg synes jo, at det har vist sig værdifuldt at have en samlingsregering. Lige præcis den her situation. Jeg tror, sagtens man kan forestille sig, at havde vi haft en klassisk rød eller en klassisk blå regering, så er jeg ikke sikker på, at den kunne have handlet så ansvarligt, som den har gjort, fordi den har været, været bundet af sine stødpartier. Øh, en blå regering ville have skævet meget til Dansk Folkeparti, øh, en rød regering måske meget mod, mod både SF og Enhedslisten, og man har ikke været villig til at hjælpe hinanden. Altså, øh, havde det været en blå statsminister, der skulle gøre det her, øh, så er det slet ikke sikkert, at man kunne få hjælp af Sjælp Socialdemokratiet, og heller ikke den anden vej rundt. Du kan jo se, hvordan det står til i Sverige, altså, der har du jo sådan en, en, en klassisk regering, en blå regering, der støtter sig op af et, et gult parti, eller hvilken farve vi nu skal bruge der. Og de tør jo ikke tage det her skridt, altså Ulf Christensen og, og Ku i, i Sverige. Så de måske kunne have lyst til det. Så jeg synes, det siger noget, ikke bare om, om, om en debat om ytringsfrihed og ansvarlighed og udenrigspolitik, men også om nogle nye skildlinjer i vores, i vores politiske rum, og måske måske har det her helt paradoxalt. Jeg tror ikke, de har ønsket sig det, jeg tror, de har hadet det da de sad der på deres sommerferie. Men måske har det vist mere mening meningen med SVM, end så meget andet har gjort til.
1: Altså, lad, altså, jeg synes jo ikke, det er modigt og ansvarligt, det her. Det, det, det er dine adjektiv, men lad, hvis, hvis vi skærer det fra, så synes jeg, det er meget sigende, at der er én, Politiker, der kan håndtere den her situation, og er legitim i den her situation, og det er efter min opfattelse Lars Løkke og Rasmussen.
0: Selv, fordi, selvom han vel egentlig er den, der står mest æresløst i, i forhold til sin fortid, ikke?
1: Det, 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 det siger du, men her, her vender vi så og det Det synes jeg ikke, fordi Lars Løkke, som jo er ligesom alle mulige andre drevet, alle mulige private motiver, dem kan jeg også godt se, men jeg vælger her at fokusere på de fornuftige argumenter, man bruger mm. til at begrunde sine ja. private motiver på. Der kan ikke være nogen tvivl om, at Lars Lykke har skrevet en bog, hvor han har redegjort for, at han på grund af nogle politiske konstellationer er blevet presset til at gøre nogle ting, som han selv synes var åndssvage. Mm. Han har været i en afhængighed af Dansk Folkeparti, ja. og vel også af Liberal Alliance, som har ført ham et sted hen, mm. hvor han synes, det blev barnligt, og hvor han synes, det blev øh, symbolpolitik, det, og det hvor det, det blev uhensigtsmæssigt. Løkke har så endda lavet et begreb for det, som er befrielsens øjeblik. Mm. Det vil sige... Han har, jeg har intet som helst imod politikere, der skifter holdning. Mm. Anders F. Rasmussens holdningsskifte fra minimalstat til socialstat forberedt, forklaret for en befolkning over lang tid. Lars lykke lykkes her det samme. Mm. Lars Løkke har været den borgerlige politiker, der har taget det mest systematiske opgør med Anders F. Rasmussens moralske maksimalisme, lige fra skattestop til værdipolitik. Mm. Jeg synes, Lars Løkke står legitimt, og jeg synes, at han står. Frit her. Mm. Jeg synes, hans problem er jo, at den her regering, med Frederiksen, det, altså det er jo en skandale, at der går så lang tid, før en statsminister kan udtale sig om det her, fordi mm. hvis vi køber præmissen, jeg køber den ikke, men hvis nu antager præmissen om det her, det er en national krisesituation, mm. er sådan helt ekstraordinær, at vi er et helt ekstraordinært sted, ikke? Mm. Altså, så er det jo komisk, at vi ikke ser statsministeren. Lad mig sige det på den her måde. Vi har set statsministeren med større patos i mindre kriser hurtigere end det her. Så hun kommer svækket ud af det her. Regeringens kommer svækket ud af det her og kommer ud og siger noget, som er komplet meningsløst, at det ikke er en ytring. Så har du på den anden side Venstre. Venstre kommer også svækket ud af det her, fordi Venstre er stadigvæk formet af... Anders Fogh Rasmussen, værdipolitikken i tierne, øh, nullerne og tierne, og Jakob Ellemand kommer ud fuldstændig uden autoritet. Han taber til Lars Lykke på den ene side, og til Inger Støjberg på den anden side. Og det er typisk for den her regering, synes jeg, at den slider de to gamle institutioner op, som har været med til at bære Danmark, nemlig Venstre og Socialdemokratiet. Den slider dem op i forhold til legitimitet, mm. i forhold til engagement, i forhold til principper, og så har vi Moderaterne, det her parti, som vi ikke rigtig ved, hvad Lars Løkke ikke længere er
0: der, og det bliver stærkere. Det har du ret i. Men vi, vi kan nå, her kan vi nærmere og være næsten en. Den analyse øh, køber jeg. Jeg har bare lyst til at, 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 at måske få en jagttal til den. Eller sådan. Jeg tror, man kan lære noget af den. Ikke? Fordi, som du siger, Lars Løkke har jo stået stærkest her, og han har også været den, der, der turde at være på banen. Det var så også hans, hans arbejde. Men, men og hvis ikke det var, som, som du beskriver, at man egentlig har lov at skifte holdning, hvis man gider forklare det... Øh, så ville han jo nominelt set have det største problem, ikke? At det var jo ham, der efter at gå rundt om sig selv 24 gange, blev enige om, at, at, at VELAG-regeringen og Venstre godt kunne støtte en afskaffelse af pladsfemilparagrafen. Neppe fordi han var meget overvist om, at det ville være en god idé, øh, men fordi, så altså, var der noget til Dansk Folkeparti øh, der tilbage. Hvorimod Socialdemokratiet jo, øh, i en periode, hvor man ellers bevægede sig til højre de værdipolitikken, hvor man gjorde meget for at, at lukke den her flanke, faktisk valgte at sige nej at mærke, selvom det var et forslag, der kom fra Enhedslisten, øh, altså for et, en, en del af, af det, der vil blive på Mette parlamentarisk grundlag. Så det, det er jo da paradoxalt, at den politiske leder i regeringen, altså Venstre taber jo de, de, de fleste slag, øh, så det er måske ikke så, så interessant, men, men i, i, i sådan vurderingen af Mette over for deres lykke, så er det der paradoxalt, at den, som i virkeligheden har de svageste kort på hånden i udgangspunktet, kommer stærkest ud. hvorimod med Frederiksen, som så jo sådan har en udmærket sag, altså, det gåde som hun i sin tid frygtede, dengang Socialdemokratiet sagde nej til at afskaffe blasovim nemlig at, at det viser at blive et problem for kongeret, øh, jamen hun, hun på en eller anden måde evner hun ikke at få det omsat til en, en, en fordel. Måske, og det er måske der, læreren kommer ind, fordi at styrken ved øh, omhyggeligt at have forklaret, at man stiller sig der, hvor man står, nemlig i midten, øh, og på SVM, Jamen, det gør Lars Lykke så meget stærkere end dem, der ikke har gjort det forarbejde.
1: Ja, og der, det synes jeg jo er også en anden forskel på de to, det er, at hun er jo ikke i stand til at redegøre for et holdningsskifte. Mm. Hun indtager alle positioner absolut, mm. men hun kan både indtage øh, positionen imod arbejdsudbudsreformer og for arbejdsudbudsreformer absolut. Mm. Hun kan indtage begge positioner, men hun kan ikke redegøre for erkendelsen mellem mellem de to. Og derfor bliver hun slidt ned. Hendes legitimitet og Paters er slidt ned. Hvorimod de politikere, der faktisk kan redegøre for, at man skifter holdning og at man bevæger sig, de tager offentligheden alvorligt. De tager faktisk offentligheden alvorligt, og de slider ikke på magten på samme måde. Og det her Altså det her nummer, hvor vi kan sige, at hvis man går et skridt væk, så har vi haft 20 år i Danmark, hvor vi ligesom har talt meget om balancen mellem ytringsfrihed og social orden. Vi er nået til en relativt skrøbelig konsensus om ytringsfrihed over trusler fra fundamentalister. Så snart der så kommer et bøge forstærket af af, af amerikanernes forestilling om orden på den anden side, som vi også havde under, under Mohammed-krisen, så lægger vi os ned. Så det, du kalder for ansvarlighed, for mig at se, så, fra, så udstiller det politikerne som svage og opportunistiske, og det puster til politikerleden. Jeg er enig i, at Lars Lykke står stærk, for forklaret dem, de andre står svagt. Centrum har flyttet sig uden sig i Danmark.
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror, de står stærkere, end, end, end du forestiller dig nu, argumenterer vi to jo ikke med meningsmålinger, fordi det, det er jo under vores øh, niveau, men, men jeg tror måske, at, at de to oppositioner, øh, og, og nok også et, et, et par enkelte chefredaktører, blandt vores kolleger, har fejlvurderet øh, både diskussionen og befolkningen her. Jeg tror, der er, altså, nu det der med, med, med pragmatisme, øh, for jo sjældent lov og, 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 og at stå som et standpunkt, det, det, det plejer at være sådan et produkt af, af, af nogle, nogle finere standpunkter, der så går på kompromis med hinanden. Men, men jeg tror, for mange mennesker er det sådan set øh, faktisk et princip, helt på højde med andre principper. Og jeg tror, at hvis du ser på, på de målinger, der er på den her sag, så er der faktisk flertal af befolkningen, som, som faktisk påskynder, at man får gjort noget ved det her problem. Øh, også selvom de er bekymret for, at det er en glidebane. At altså, de er faktisk i stand til at holde de to bolde i luften på, på én gang. Og der er jeg jo meget mere optimistisk end, end dig, og det kommer så nok også bare af, hvad vi mener om sagen, ikke? Jeg synes jo egentlig, at den er et tegn på, at vi bevæger os fra en meget, meget langvej, altså 10-årig, eller 10 år langvej, synes jeg, destruktiv fase i sådan det, det der bliver kaldt dansk værdipolitik, altså hvor det har været et det har været meget unøgningssæder, det har i den grad været noget, man har reddet på for at vinde politisk magt, øh, også selvom man måske Øh, har ment noget andet end det, man sagde, eller i hvert fald tænkt mere nuanceret over tingene, man har lyst til at give, øh, give til kende, så er vi måske kommet et, eller i hvert fald på vej, et, et mere pragmatisk sted hen med sådan en mere, øh, en mere stille og rolig vurdering af, altså hvad de her principper egentlig betyder i praksis, øh, og hvordan vi kan øh, udøve dem på en måde, vi også kan leve med. Og det synes jeg er jo er et positivt træk.
1: Altså for mig, der er pragmatismens forfald form, forfaldsform, det relativisme. Jeg f- mm. synes, den udenrigspolitiske strategi, Lars Løkke Rasmussen lagde frem tidligere på og jeg siger med vilje, Lars Løkke Rasmussen, for hvis man læser den, så kan man se, meget af det står i direkte kontrast til det, Mette Frederiksen siger. Altså mm. hun er jo meget på det der med krigen i Ukraine, demokrati over for autokrati, de store. Mm. Altså hun taler jo om Anders Fogh, som, og, som Anders Fogh gjorde om verden. Eller Lø- tal, tal til. Ja. ja, og Lykke siger, at vi er færdige med at missionere i verden. Mm. Vi skal ikke gå rundt. Det første, vi skal sige til dem, vi er uenige med, det er jo ikke, hvor afskyeligt de behandler kvinder homoseksuelle og homoseksuelle osv. Det er ikke det første, vi skal sige. Mm. Vi skal etablere en relation ud fra fælles interesser, og derigennem skal vi præge dem. Det, mener jeg, er den helt rigtige tilgang til verden. Vi skal have en relation til Kina,
0: men det, skal... tror jeg, det tror jeg, vi begge to skal Men, parallelt. Ja, var parallelt. Den var vi begge to lykkelige for, den vi skal, strategi, vi, skal have,
1: vi skal have en relation til Indien, vi skal have en relation til Sydafrika, vi skal have en relation til Uganda, på trods af de lov, de mm. laver. Min opfattelse er, at vi skal have ambassader i alle lande, og mm. samarbejdsrelation til alle lande. Men den pragmatisme, den skal jo også gælde den anden vej. Mm. Så skal man jo ikke lægge sig ned over for dem, der vil missionere i vores land.
0: Det kommer vel fuldstændig for de, for... an. Hvis du, hvis du er ægte pragmatiker, så kommer det vel fuldstændig anden på en samlet vurdering af, af den situation, du står i. Ja, men Bjarne, hvad hedder strategien? Jamen, den hedder pragmatisk idealisme, tror Præcis. jeg. Præcis! Ja.
1: Den hedder jo ikke pragmatisk relativisme. Nej, Og det men, pragmatiske men... idealisme, det ligger jo i, at vi fortæller ikke andre, hvordan de skal leve men vi gør vores bedste for selv at være et forbillede. ikke? Men det er jo bare, det er bare, hår, det er jo bare svigter...
0: hårdt at beskylde andre mennesker for at være relativister. Ikke? Det, det er jo, det, der skal man alligevel være ret overbevist om, at de er helt ligeglade med de principper, man selv går op i.
1: Jamen, det, det, det mener jeg faktisk også gør sig gældende i det her tilfælde, for jeg mener faktisk, det er faktisk en vigtig pointe for mig, at de iranske, saudiske, pakistanske flygtninge osv., der er i det her land, at de skal have friheden til at demonstrere foran deres lands ambassader, og det gør også til et frit spørgsmål. Tror du, mand, tror du ikke, vi... deres lykke mener det? Jamen, det til synlædende jo ikke, når, når, der kommer, når, når, når der kommer pres på.
0: Jamen, han har vel bare lavet en konklusion om, hvad der, hvad der til syvende og sidst var vigtigst i situationen? Og, og altså, vil udenrigsminister Ron Løkkebær. Kan du garantere, at han havde lavet en anden vurdering i samme situation?
1: Jeg kan garantere, at jeg som chefredaktør og <laughs> Rune Lykkeberg ville håbe på, at udenrigsminister Rune Lykkeberg ville kunne følge den og sige, at inden for diplomatiet... Diplomatiets natur er jo relativismen. Fordi diplomatiets natur er, at vi skal finde fællesnævner. Jeg står ikke på mit absolute, du står ikke på dit absolute. Mm. Men diplomatiet skal jo så hold fast af politik, som skal være holde fast af, af principper. Og derfor, jeg mener ikke, at det der med at have friheden til at sige sin holdning, det betyder, at man skal råbe og skrige, at alle er opportunister og relativister. Jeg mener faktisk, det er en forpligtelse mm. til at prøve at rådgive folk, der står i en langt sværere situation, end man selv gør, så godt som muligt til ikke at gøre det forkert.
0: Mm. Det er bare et godt sted at stoppe, fordi vi har lovet hinanden. Vi også vil nå Trump, og, og, og før vi nu får dig udnævnt til, til udenrigsminister <laughs> øh, Rune, så kan vi måske <laughs> lige skifte gear. Og det er vel, det tror jeg, vi to er enige om, at i virkeligheden er det en større sag, meget end den, end den sag. vi lige har diskuteret. Ja. Nærmest ufatteligt meget større. Øh, og der er vel, jeg tror, hvis vi kan nå det her, jeg tænker, at vi kan tage 20 minutter mere, øh, og så, så, så kan vi heller ikke bede lytterne om, 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 om mere tålmodighed, men, men der er vel to aspekter i det, altså den konkrete, konkrete sag, eller de konkrete sager, men, men det er jo særligt den... Den store af dem, vi, vi, vi fokuserer på. Og så er der vel den tilstand, det så skaber i amerikansk politik, vi lige skal prøve at, at dække. Men jeg ved, at, at, at den konkrete sag har hensat dig i sådan en sommerbegejstring.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, hele Trumps måde at være præsident på, har jo skabt en fundamental udfordring for det amerikanske demokrati, som jeg prøver virkelig faktisk at sætte mig ind i. Mm. For jeg tænker, hvis jeg var forælder i USA og jeg opdrog mine børn til at være borgere i det samfund, mm. hvordan ville jeg så lære dem at respektere de andre synspunkter? Mm. Det gør jeg jo meget ud af med mine børn herhjemme, og siger, prøv at høre, der er faktisk en... Altså, det er... Ja, vi er feminister, men der er også mange drenge, der, der falder igennem. Vi er modstandere af racisme, men der er også nogle problemer med ghettoområder. Mm. Vi er modstandere af ulighed, men der skal være belønning. Men helt fundamentalt... Mm. Der er jeg svært ved at se, hvordan jeg skulle gøre det i USA, fordi at republikanerne er drevet af en leder, som har grænseoverskridelsen som princip. Mm. Og hvordan sætter man grænser for en, der har grænseoverskridelsen som princip? Det er for mig at se det helt store problem for den amerikanske mm. demokrati. Og hvordan bygger man en sag op mm. mod Donald Trump øh, omkring hele forsøget på at afmontere valget i 2020, som ikke bliver til en politiseret sag? Hvordan gør man det endda i en demokratisk administration? Fordi demokraterne er her, også efter min opfald, som her står jeg til gengæld meget alene, mm. blevet vanvittig. Altså, jeg mener ikke, det, der skete den januar, januar, 6. januar 2021, har noget som helst med et kub at gøre. Mm. Intet. Mm. Intet med et kub at gøre. Jeg mener ikke, at Donald Trump var leder af det, der foregik. Jeg mener, at dem, der gjorde det, de har ansvaret for det, og jeg mener ikke, det var et kub. Så hvordan opbygger man en sag mod Trump? Og der har Jack Smith, som er særlig udpeget anklager under det amerikanske justitsministerium, han har lavet en sag mod Donald Trump, som netop siger, at det var ikke Trump, der stod bag de her optøjer. Han bærer ikke de juridiske ansvar for optøjerne. Han bærer juridiske ansvar for at gøre, hvad han kunne for at obstruere processen, mm. for at vildlede sine embedsfolk, for at misbruge sit, sit, uh, sit, sit apparat, og for det bør han straffes. Og jeg synes faktisk, at det, at man kan lave et anklageskrift, som både tager afstand for demokraternes udlægning og for republikanernes udlægning, og rammer en fornuftig lov og orden, middle round, er vildt imponerende. Mm. Jeg synes, det er en kæmpe optur, det anklageskrift.
0: Ja, men der, der, er, vi, der er vi to. Øh, og jeg synes jo også, at man man har fuldt, Altså nu vil jeg ikke påstå at følge alle internationale medier. Det, det vil jo også være hårdt, særligt i en sådan sommerperiode. Men jeg synes at 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 jeg har noteret mig et forskel på... Øh, I hvert fald dele af de sådan, globale vurderinger af det her, altså det vi har snakket om i Danmark. Altså, der, jeg tror, der måske har været en stemning i Danmark af, at det er, også, det er også lidt ærgerligt det her, fordi skulle man ikke lade vælgerne tage sig af ham? Altså skal det virkelig... Skal det ende i... I, i retsvæsenet. Der synes jeg jo, der er en global vurdering af, at nej, lad, altså, lad os nu prøve og håbe og se, øh, om ikke de her amerikanske institutioner faktisk kan løse deres opgave. Om ikke, om ikke også en præsident øh, af den karakter, øh, sådan, som Donald Trump jo har været, kan dømmes legitimt øh, på en måde, der, der, ikke kan, der, ikke, der ikke kan stille spørgsmålstegn ved, og som, som et flertal af den amerikanske befolkning til syvende og sidst trods alt vil finde, har været har været en ordentlig proces. Ikke? Og det, der er jeg enig med dig i, at det, 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 det tegner egentlig meget godt. Og øh, andre skal øh, pege en rigtig retning, og, og, og man har lov at håbe, at det her vil ende, øh, som det skal, øh, nemlig med den, den type proces. Det, der så er min bekymring, øh, det er jo, og der, der må du undskylde, at, at jeg igen er mere pragmatiker end, 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 på, end på principperne. Jeg, jeg, det, det bekymrer mig, hvad det er for en en valgkamp, vi ser ind i. ikke fordi den vil jo blive Det bliver jo en fest for medierne, øh, må man sige. Det, vi vil jo komme ind i et, en periode, hvor nyhederne skriver sig selv, øh, på den måde, at, at du vil få altså, to kandidater, øh, hvor den ene øh, befinder sig i, i, i retssale en, en, en stor del af tiden. Muligvis altså, tv transmitteret øh, Det må man vel forestille sig, i hvert fald for nogle af dems øh, vedkommende. Og hvor den anden jo Øh, alle øh, hans fortjenester til trods, efter min vurdering, og jeg ved jeg også efter din, øh, er en meget, meget gammel mand, øh, som jo vil komme under et, et, et stort fysisk pres i en øh, valgkamp, der godt stadigvæk kan blive rigtig, rigtig tæt, og som der kan ske alt sammen, alt muligt med øh, undervejs. Du kan jo, altså karikere sat på spidsen, kan du få en gammel mand, øh, der slås mod en anden gammel mand, den ene fra en retssal og den anden fra et hospital, ikke? Og det afgør så den frie verdens øh, fremtid. Bekymrer det ikke dig?
1: Jo, altså det det bekymrer mig i ekstrem grad, fordi jeg synes, hvis man ser på vores del af verden, så er der kun én leder, som har en konsistent strategi for, hvordan man skal håndtere indrigspolitik og udenrigspolitik, og det er Joe Biden. Der er kun én regering, som faktisk har en samlet plan, som hænger nogenlunde sammen. Og som man kan se, der er forsøg på at løse nogle problemer. Der er et forsøg på at adressere noget. Der er noget klima, der er noget handelspolitik, der er noget geopolitik, der er noget økonomisk politik i det. Biden er ligesom vores del af verdens bedste bud. Hans politik er det bedste, vi kan enes om. Vi kan sikkert finde alle mulige. Og det, at han går ind i en valgkamp, hvor vi jo faktisk ikke engang kan være sikre på, at han overlever valgkampen. Det er det. Vi kan, og vi kan heller ikke være sikre på at han ikke bliver alvorligt syg undervejs, så vi aner ikke, hvad vi får der. Og den anden ting er så, som jeg faktisk synes er, også er en ulykke, det er, i og med at Trump han kommer til at være i retten nu, der kommer, der kommer også et sagsanlæg fra Georgia, så bliver det her en valgkamp, der kommer til at handle om Trump. Mm. Trump bliver hovedpersonen, og du kan se, hvordan CNN's ratings de suser op, så snart Trump han bliver hovedpersonen. Og det vil sige, hele Bidens politiske projekt ud til venstre, det er der ikke nogen, der forholder til. Det bliver en valgkamp for eller imod Trump, og det bekymrer mig ekstremt.
0: Mm. Men virker det ikke som om, at det, altså, at, at det også er en demokratisk kalkyle? Altså at, at, at Trump måske er den kandidat, man kan slå med, med nogen form for sikkerhed, når man er Joe Biden, og at det er den modkandidat, man ønsker sig med alt, hvad der er til høre, og at en valgkamp for eller imod Donald Trump faktisk også er sådan, man selv framer øh, det, der skal foregå?
1: Jo, altså det, det er klart, jeg tror, de har lavet den analyse, at den, der var nemmest for Biden at slå, det er Trump. Der er ja. jo det der, man kalder for the love of opposites i USA. Det vil sige, efter... George Bush, som var sådan Texas cowboy-agtig, øh, som talte til øh, de røde, altså republikanernes hjerteland, så fik du Obama, som mm. var sådan ung og progressiv. Efter ham, så fik du hævnen over det. Men hævnen over det var også Trump og galskaben. Og efter galskaben, så fik du normaliteten mm. og den empatiske onkel Joe Biden. Og det vil sige, hvis Joe Biden kom op imod Ron DeSantis mm. fra, 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 fra Florida, eller Nikki Haley, mm. eller måske endda Tim Scott, ville det være svært, fordi så ville the law of opposites være, nu har du haft to gamle præsidenter i træk, yeah. og nu kommer der et nyt ansigt. Yeah. Og Trump er, på, er de på den måde enige om, er ufarlig for dem. Problemet med den kalkyle er, synes jeg, at de undervurderer, hvor tæt Trump var på at vinde sidste gang. Trump var 100.000 stemmer i fire forskellige stater, fra mod, og,
0: mod en Joe Biden, der ikke lå på sygehuset, og præcis. ikke var død.
1: Biden vil være fire år ældre. Mm. Han vil gå ind til et valg med approval ratings på omkring 40 procent. To tredjedel af amerikanerne synes, nationen går den forkerte vej. Han vil være slidt af embedet, og Trump vil være mobiliseret af, af modstand mod det. Jeg synes, både det at køre med Biden som kandidat, og det på den måde at udpege Trump, er et kæmpe gamble og et vanvittigt gamble.
0: Oven i din analyse er der vel også en økonomisk variabel, og der er jo ikke nogen, der ved, om USA er recession på det tidspunkt.
1: Nej, og det er jo der hvor du er langt stærkere end...
0: det, ja, det tror jeg ikke. Hvis det var det, så ville jeg være rigere en, end dig, det er jeg, tror en, jeg ikke, jeg er en, i væsentlig omfang. Men,
1: men, men, øh, men jeg synes, at hvis du... Jeg, jeg, vil, jeg synes, at Biden's problem i forhold til økonomien er noget andet. Mm. Det er forholdet mellem... Nøgletallernes virkelighed og den statistiske vir- og, 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 og den, den oplevede menneskelige Ja, det synes jeg er Bidens virkelige problem. Fordi hvis du ser på, hvor mange jobs de har, hvis du mm. ser på, hvor lav ledigheden er, der er faktisk også en... Altså, lønnen er jo ikke faldet i USA under Biden. Lønnen er faktisk stedet lidt mm. under, under Biden. Og den der ulighedsfortælling med middelklassers lønning og står stille overklassen dag passer faktisk ikke helt under Biden. Så hvis du ser på Bidens nøgletal, mm. så vil du faktisk sige, at det går godt. Bidens økonomi performer bedre end nogle europæiske Præcis. økonomier. Og nu er vi jo skeptiske over for, eller ambivalent omkring vækst, men den amerikanske vækst er også pæn.
0: Altså, så for... når du siger mere information, det er, det er ikke mig, du tager med på det hold. Nej, ja. nej. Jeg, prøver, <laughs> jeg prøver altid at lukke dig
1: med. Så, ja. så for mig at se, er det ikke så meget nøgletallenes virkelighed, mm. der er Bidens problem. Men det er oplevelsen af det. Altså uanset hvad du gør, mm. så har folk en oplevelse af en nation, hvor man er oppe og slås. Mm. En nation, hvor man ikke kan regere. En nation af ufattelige konflikter hele tiden. Og det vil jeg faktisk mene, det er ikke Bidens skyld, eller Bidens... Biden, der skabte, skabt det, men det er Bidens problem.
0: Jeg tror, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at den der forskel er, er, er væsentlig. Jeg, jeg tror, et par nuancer til den... Øh for det første er, tror jeg, det der bidrager meget, meget til den ud over øh, slåskampe, det er inflation øh, i høj grad. Altså, den her oplevelse, inflation, inflation som man jo har vendt sig af med at have, øh, og som så pludselig er, er tilbage. Og der kommer man jo ikke udenom, at, at, at i tilgift til de mange rigtige ting, du siger om, øh, om biden fortjenester, så er det jo en af de største fejl, der er begået i, i sådan økonomisk politik i, i, i i hvert fald i de senere år, at man, endte med, at man startede med at stimulere økonomien så voldsomt, som man gjorde i, i USA. Forbindelige ideologiske årsager. Altså, man, man, man følte, det føltes godt at smide 1,9 trillion dollars ud i, i økonomien for at få sparket gang i den. Men det skabte en hel masse inflation, som man nu ligger og, og kæmper med. Og som nu er en, en, en risikofaktor i forhold til, at det her kan gå galt, øh, og man får den, den forkerte præsident, i hvert fald efter, efter min opfattelse, og så tror jeg, man må sige, at, at den aktuelle situation spiller jo som regel en, en, en rolle, når man skal til valg, og med om man... Altså, det, det er jo dejligt, at der er sket nogle positive ting, og det forventer man jo altid, at vælgerne skal takke en for, men, men de har det jo med at se fremad, med at mærke efter, hvordan de konkret har det i, i situationen. Og hvis de konkret har det sådan, at, at, at økonomien er på vej baglæns, øh, så tror jeg bestemt, at det kan være en, en, en risikofaktor oven i det andet. Så det ser i, i mine øjne, altså, jeg forstår godt den kalkyle, der hedder, at vi vil helst op mod Donald Trump, og det må godt, være, det må godt blive det, det vildeste freakshow øh, i, i sådan nyere menneskehedshistorie. Hvis bare det kommer med nogle risici, øh, som, man, øh, som er næsten svimlende.
1: Ja, altså, og så, nu vil jeg så skyde noget ind, som er et kontroversielt synspunkt, men det er, at jeg er ikke sikker på, at Trump vinder jeg så, nej, jeg, så jeg, jeg er ikke sikker på, at Trump vinder nomineringen. <laughs>
0: det jeg tror jeg du ikke, han
1: Jo, jeg siger, jeg er ikke sikker på det. Okay. Jeg vil gerne minde om, på det her tidspunkt i 1991, der var der ingen, der havde hørt om Bill Clinton. Ej. Bill Clinton stillede først op i oktober.
0: Men Bill Clinton var så Bill Clinton. Ja, ja, Nemlig ja, ja, af ja, de stør, en af de største øh, jo, Jeg ved godt, for dig er man, nærmest en angriber ja, ja. På, hos Liverpool. Eller, eller det nærmest. Nej, men
1: det man altid undervurderer, og det er ikke fat, at amerikanerne selv undervurderer, det er primærvalgene som en selvstændig proces med deres egen selvstændige dynamik. Og vi aner ikke, hvordan de kommer til at spille sig ud. Vi kan se, at Trump fører meget stort
0: nu, mm.
1: men han fører ikke mere end Hillary Clinton ført over Barack Obama på et tilsvarende tidspunkt Nej. i 2007. Men det er
0: måske et, et godt sted at, at slutte samtalen, nemlig med lidt, lidt perspektiv, fordi det du vil, vil lægge op til der, det er altså et er de evigt gyldige sandheder om dynamikken i primærvalg, men noget andet er vel at, altså, det vi ser nu, de tendenser, vi ser nu, altså, hvad, hvad er perspektivet for, at de ændrer sig? Altså, at det republikanske parti ikke længere er Trumps parti, øh, men kunne være noget andet, også noget, der kunne vinde over demokraterne på en måde, vi andre ikke behøver at leve i, i evig angst for. Og, og, og hvor er det, vi, vi, vi ser at de her demokrater bevæge sig hen? Øh, der er vel en eller anden biologisk biologiske udløbsdato på på den epoke, Biden har tegnet i i amerikansk politik. Hvad hvad, hvad ser du du komme efter det her?
1: jeg, Jeg mener jo, Biden har lavet en økonomisk politik, en handelspolitik, en industripolitik, en grøn politik, som der er massiv opbakning omkring i det demokratiske parti. Og, som, og derfor er det tåbeligt, at han stiller op igen, fordi andre kunne have ført den, den videre. Hvad republikanerne angår, der vil jeg mene, at det er, som man plejer at sige, når, øh, når totalitære regime falder, at det virker helt umuligt til det sker, og mm. så virker det uundgåeligt derfra. Mm. Altså Trumps dominans virker fuldstændig uantastelig, og på et eller andet tidspunkt der er den væk, og det kan mm. godt gå meget, meget hurtigere, end vi tror. Fordi vi skaber sådan et billede af, at der er sådan 45 procent af de republikanske vælgere som er 100 procent trumper. Sandheden er, at langt de fleste er 80-20, 70-30, og hvis de ser en anden mulighed, en anden pakke, så kan det være et helt andet republikansk demokrati, der kommer ud allerede i løbet af, af, af primærvalgene. Jeg kan huske, at David Axelrod sagde efter, at Hillary Clinton havde tabt til Trump i 2016, at man glemmer altid, mennesker er komplicerede og verden er kompliceret, og mm. politik er det kompliceret spillet, spille. Lad os holde det åbent, mm. og det tror jeg virkelig også gælder i det republikanske parti.
0: Ja, det, det tror jeg, du har ret i, jeg, 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 altså jeg, tror, jeg tror ikke, vi er samme sted, men, men, men jeg tænker også, at spillet er meget åbent. Jeg tænker, måske det, måske det er endnu mere åbent i, i min optik, fordi jeg er ikke sikker på, at det demokratiske parti er så velforvaret, øh, som du vil, vil gøre det til, og jeg tror, der er en en betydelig risiko for, at man efter Biden vil se se en kamp om det sjæl, som ikke bare handler om de vedtagende politikker og og slagretninger, vi nu kender fra Biden, og og som du beskriver som som det eneste konsistente bud på at at lede den frie verden. Jeg tror, sagtens man vil kunne forestille sig en værdikrig inde i i det parti om, hvorvidt man skal længere til venstre, først og fremmest i værdispørgsmål, men men også i økonomisk politik og andet, eller man skal søge midten på klintonsk på vis. Og jeg tror, ikke, det er, jeg tror ikke, det er sikkert, at det ender godt øh, i, forhold til, i forhold til valgbarhed og i forhold til at kunne løse den opgave, vi vil for Danmark håber det demokratiske parti kan løse, nemlig at holde fast i magten øh, og sætte en kurs for, for den frie verden, som vi et eller andet sted øh, er dybt afhængige af. Og omvendt der deler jeg dit, dit, dit syn på, på det republikanske parti, at det, jeg tror ikke, det er uden for rækkevidde, at, at man kan forestille sig, at det ændrer sig pludseligt og voldsomt. Men omvendt kan man jo være bange for, at, at, at man kan jo også resonere lige omvendt, uden at sige, at det, parti, det er parti, det, det er virkelig sådan en, 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 en global innovationsmaskine, det viser os alle sammen, hvad det er, der er ved at ske med partier i det 21. århundrede. Nemlig, at de bliver, de bliver polariseret, at de, altså at, de, at de bliver domineret af dem, der tænker det mest ekstremt. Og det ender alle andre så til syvende og sidst med at bøje sig for. Det er jo rettelsesscenariet, ikke? At deres partier er ude over et tipping point, hvor det er for meget svært ved at vende tilbage til noget, der minder om en, en dynamik, vi, vi kender at vokse op med, hvor det på en måde, vi, vi andre ikke skal være helt utrygge ved, kan have magten øh, hver anden eller hver tredje gang i, i USA. Fordi kan det jo af ganske parti ikke det? Jamen så er det jo også svært at se sådan en langsigtet stabilitet for sig øh, fra for, for USA's side.
1: Jeg tror i hvert fald, at en af de store ting, der er sket, det er jo, at borgerligheden er blevet revolutionær. Altså, hvor man tidligere sagde, at borgerligheden, det er dem, der vil forsvare institutionerne, der er anstændige, og reglerne, og retsstaten og sådan noget, så er borgerligheden i Vesten blevet revolutionær og rasende. Mm. Og dem, der stiller sig op imod den revolutionære og rasende borgerlighed blandt de borgerlige, de bliver meget hurtige til dinosaurer. Altså, det er jo sådan nogle lidt latterlige John McCain-typer, der meget, meget, meget sent i livet finder ud af, at det er det hold han er på, eller nogle af de der typer, i, som vi også kender fra Storbritannien, mm. altså John Major eller forhandværende. Så, så det vil sige, at efter det er borgerligheden, der har overtaget raseriet og revolutionen, mm. øh, så står for mig at se Venstrefløjen et utroligt svært sted, mm. som jo er, og derfor er det næsten kun Biden-typer, der kan regere der, du skal forsvare institutionerne og det bestående samfund uden at blive reaktionær.
0: Mm.
1: Og den dynamik. Lige nu har den jo gjort, at vi ikke har noget som helst venstreorienteret alternativ i Europa overhovedet. Centrister regerer, og de borgerlige er rasende. USA er det eneste sted, hvor det er på en anden måde. Grunden til, at jeg er optimistisk, det er jo det samme, der gør dig pessimistisk omkring det demokratiske parti, det er jo, at jeg kan se en forbindelse mellem Elizabeth Warrens konkurrencepolitik, meget venstreorienteret skattepolitik, Bernie Sanders, meget venstreorienteret, finanspolitik, og så den måde Biden reagerer på. For mig er det det eneste sted, hvor Venstrefløjen stadigvæk har magt til at forme fremtiden. Det der giver håb for mig og nervositet hos dig.
0: Ja, ja fordi jeg, jeg har det jo omvendt ikke. Jeg synes jo, at Joe Bidens fortjeneste er, at han har holdt de der ting i skak. Øh, akkurat taget det med, men ikke på en måde, der har været alt for skadelig, og også på en måde, der gør, at han stadigvæk kan blive valgt. Men jeg tænker, Rune, at der er et eller andet grundlag for, for opfølgning. Det er klart. Jeg <laughs> vil, vil i hvert fald sige dig øh, umådeligt meget tak for dit besøg. Det er jo en helt anderledes podcast øh, for mit vedkommende, men øh, man synes, at jeg masser af energi, og, øh, og jo også nogle argumenter på din side, der gør, at man, man tænker over, om ikke man skal flytte sig på <laughs> nogle punkter. Jeg tænker også, om jeg ikke skal flytte mig, efter jeg taler med dig, Bjørn. Det er godt. Tusind tak for dit besøg. Tak for besøg.